0: herzlich willkommen zum Heimatverliebt-Podcast. Für, für die Episode 35 haben wir uns einen ganz besonderen Unternehmer aus Herrenberg fürs Mikro geholt. Und zwar waren wir zu Gast beim Bäcker Bayer. Und wir waren direkt bei ihm im Backhaus in Gülstein und haben mit ihm über verschiedene Dinge gesprochen, die zum einen seine Backwaren ausmachen, die seine Geschichte ausmachen und was er sonst noch so an Nebenschauplätzen neben dem Bäcker und Konditor sein hat. Also wenn du da Lust drauf hast, dann hör mal rein und hab viel Spaß mit dem Interview mit Jochen Bayer. Wir sind heute zu Gast beim Bäcker Bayer in Gülstein und haben niemanden geringeres als Jochen Bayer selbst bei uns im Interview und sitzen jetzt hier nach Ladenschluss in einem der Besprechungsräume und wollen heute halt mal darüber sprechen, was macht den Bäcker Bayer so besonders, wie ist die Geschichte von Bäcker Bayer und was uns sonst noch so einfällt. Und bevor wir in große Fragen starten, wäre schön, wenn Sie sich kurz mal selber vorstellen.
1: Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend hier sind. Also mein Name ist Jochen Bayer. Ich bin die sechste Generation vom Bäcker Bayer. Meine Familie bäckt seit über 180 Jahren Brot und Brezeln im Herzen von Herrenberg. Und seit zwei Jahren habe ich mir meinen Lebenstraum verwirklicht, hier in Herrenberg-Gülstein, direkt an der B28, und habe mein modernes Backhaus gebaut.
0: Wenn man so Ihre Geschichte im Internet ein bisschen verfolgt, sind Sie ja jetzt nicht der klassische Bäcker, wie man ihn kennt, sondern da gibt es ja so verschiedenste Geschichten ringsrum, von Allergie über Fernsehen über Nationalmannschaft. Geben Sie uns doch da mal einen Einblick.
1: Ach, das ist jetzt. Normalerweise lasse ich das immer gerne andere sagen. Also, ich hab, bin ganz normaler Bäcker. Ich bin Bäcker- und Konditormeister. Ich habe ähm, ja, als einziger in Deutschland beide Ausbildungen als, als Bester abgeschlossen. Bin deutscher Meister der Konditoren, deutscher Meister der Bäcker. Bin Konditor des Jahres, Weltmeister im traditionellen Brotbacken und habe die Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft für die. Brotskulptur bekommen. Aufgrund dieser ganzen Leistungen hat der Zentralverband mich dazu berufen, gemeinsam mit ihnen die Nationalmannschaft des Deutschen Bäckerhandwerks zu gründen. Das kann man sich so ein bisschen als Sondereinsatzkommando vorstellen, wenn es rund ums Thema Brot geht. Ob das bei Weltmeisterschaften oder Messen oder wenn Frau Merkel oder der Bundespräsident mal was braucht, dann werden wir eingeflogen und dürfen dort backen.
0: Als wir das letzte Mal hier waren, war da ja auch gerade das Thema Frau Merkel braucht Brot. Da mussten Sie mal Sonntagmittag schwindend nach Berlin fliegen. Wie oft kommt das vor?
1: Das kommt schon hin und wieder mal vor. Und, äh, und ich glaube, das darf ich verraten, das sind immer schöne Anlässe.
0: Wie kann man sich das dann vorstellen? Dann fliegen Sie hin und backen dort ein Brot? Oder
1: wie das ja, das? Meistens, meistens sind es dann öffentliche Veranstaltungen, also öffentlich mit, mit geladenen Gästen. Und dann, genau, und dann backen wir dort ähm, fort Brot und, ähm, und Verwöhnen die Gäste und, und ja.
0: Und dann gibt es dort eine Backstube, wo auch immer das dann sein soll? Ja,
1: meistens ja. wird dann dort eine Backstube eingerichtet, sodass wir dann gut arbeiten können.
0: Okay, Weil wenn man jetzt hier mal so in die Backstube guckt, die ist ja jetzt auch nicht so klassisch selbstverständlich, wie man sich so eine Backstube vorstellt. Können Sie mal kurz einen Einblick geben, was ist hier so ein paar Highlights aus Ihrer Backstube hier? Also Backstube habe ja auch nicht das richtige Wort. Doch,
1: genau. Ganz genau. Ich bin sehr froh, dass ich Backstube sage und nicht eine Halle oder womöglich noch Brotfabrik. Ja, also dann würde ich das Interview sofort abbrechen. Und ähm, nee, wir sind eine ganz klassische handwerkliche Bäckerei. Ja, was wir vielleicht anders haben wie andere, wir haben unseren Rahmen drum gebaut, der vielleicht nicht ganz üblich ist. Wir haben vor zwei Jahren hier ähm, meinen Lebensraum verwirklicht, indem, dass wir einfach gute Arbeitsplätze gebaut haben. Für mich war klar, wenn wir in Zukunft als Handwerksbäcker überleben wollen, dann brauche ich das beste Brot. Und für das beste Brot, um das beste Brot zu backen, brauche ich die besten Mitarbeiter und für die brauche ich die besten Arbeitsbedingungen. Und wir werden natürlich nur überleben, wenn wir unsere Prozesse im Griff haben, das heißt wirtschaftlich die Abläufe und die können wir nur organisieren, wenn wir ein gutes Arbeitsumfeld haben und äh, wenn wir die Hygiene im Griff haben. Die Hygiene wird in Zukunft eine bedeutende, eine noch bedeutendere Rolle spielen als heute. Ähm, es gibt einen International Food Standard, ähm, der von der Industrie quasi in Brüssel ähm, definiert wurde. Und der wird Jahr für Jahr immer stärker auf uns kleine Handwerker ähm, äh, von uns verlangt. Und äh, das wäre in der Altstadt im Herzen von Herrenberg langfristig nicht möglich gewesen, diesen Standard zu erfüllen. Und den haben wir hier jetzt in unserem neuen Backhaus ähm, komplett baulich, als auch von den Abläufen ähm, berücksichtigt.
0: Sie haben Maschinen aus Japan, aus England. Können Sie zu den zwei oh,
1: Sie haben gut aufgepasst. <lacht> das war bei der Betriebsführung. Ja, ich sage liebevoll, das ist mein Porsche. Ich lasse meine Mitarbeiter meinen Porsche fahren, ähm, weil das Ding so viel kostet wie ein Porsche. Ne? Das ist ein japanischer Teigportionierer. Und das Besondere an diesem japanischen Teigportionierer ist, dass der den Teig ganz schonend portioniert, wie von Hand. Und was für mich ganz wichtig ist, danach kommen zwei Bäckergesellen, wenn der Teig gewogen ist, kommen zwei Bäckergesellen oder Gesellinnen, die dann den Teig formen. Ob es zum Baguette ist oder zum Steinofenbrot oder äh, zum Bayerhausbrot, das ist ganz egal. Ähm, aber es wird schonend portioniert, ohne den Teig zu stressen. Die Japaner sagen auch Stress-Free-Divider. Und, ähm, und der wesentliche Unterschied zu einer deutschen oder einer europäischen Maschine ist, ähm, die deutschen Ingenieure ähm, überlegen sich, was sie im Maschinenbau alles Tolles gestalten und machen können und sagen dann, Bäcker, so muss dein Teig machen, dass der da durchgeht. Und die Japaner haben gesagt, ah Bäcker, lass mich deinen Teig sehen, lass mich den fühlen und spüren und gucken, wie der ist und wie der sein muss und dann bauen wir da eine Maschine drumherum. Und das ist ihnen in Perfektion gelungen und passt. Natürlich zu unseren Ansprüchen ideal.
0: Gut, das war jetzt der Japaner und der Engländer?
1: Ja, der Engländer. Ich glaube, den können Sie wahrscheinlich selber noch am besten nachvollziehen, wenn Sie schon mal einen, einen Mürbteig ausgerollt haben, um in eine Kuchenform einzulegen. Ähm, also Mürbteig, eine Kuchenform, Apfelkuchen, schön dünn ausgelegt mit Mürbteig, ne? da, das ist ja, also für mich in meiner Ausbildung war das immer furchtbar. Und wir legen ja nicht nur einen Apfelkuchen, sondern machen ja dann 20 oder, oder 50 und dann bricht der Mürbteig und dann fängt man wieder von vorne an. Und dann habe ich das gesehen, dass es eine Pie-Presse gibt, also und, äh, und dann habe ich mir die Pie presse umbauen lassen für unseren schwäbischen Apfelkuchen, also für unsere, für unsere Kuchenform. Und jetzt legen wir einfach nur so einen Mürbteigbolle rein ähm, und dann wird, wird die Form ausgepresst. Und dann haben wir innerhalb von Sekunden eine wunderschön gleichmäßig ausgepresste Mürbteigform. Aber noch viel, viel lieber ist mir der Apfelschäler. Ich weiß nicht, ob Sie den äh, beachtet haben, weil in meiner Lehre musste ich natürlich morgens eine Stunde oder zwei Apfelschäler, ja? ähm, und, und dann habe ich gesagt, wenn ich mal groß bin, dann sollen meine Lehrlinge, die sollen Apfelkuchen backen und sollen nicht Apfel schälen. Und äh, deswegen haben wir da aus einem alten ähm, Ostkombinat einen Apfelschäler, äh, der quasi jeden Morgen frisch unsere Äpfel schält, in Scheiben schneidet und das Kerngehäuse rausstempelt. Und so können wir jeden Morgen unsere ganze, ob es Apfelkuchen, Apfeltaschen oder was auch immer wir backen, eben mit frischen Äpfeln hier, die rund ums Backhaus wachsen, backen.
0: Sie sagen rund ums Backhaus wachsen, dann bekommen Sie die Äpfel von den Streuobstwiesen hier?
1: Wenn möglich, ja. ja.
0: Und dann sind wir auch schon bei der Art der Produkte, die Sie verwenden. Das sind ja jetzt auch nicht die klassischen Mehle, die haben Sie von einem ganz besonderen Bauern
1: ja, das kommt so ein bisschen mit, Sie haben es vorher kurz angesprochen, durch meine Allergien. Also ich habe mit vier Jahren ging das schon los mit Neurodermitis und möglicherweise hätte ich den Beruf nie lernen dürfen. Aber wenn man in so einer Bäckerfamilie aufwächst und morgens schon den Duft von frisch gebackenem Brot in der Nase hat, da hat man einfach eine Verbindung, die ist nicht ganz so leicht zu lösen. Und ich habe den Beruf dann trotzdem gelernt und habe dann zehn Jahre später so schlimm Neurodermitis bekommen, Asthma und alles, was man halt als Bäcker so brauchen kann, dass ich, dass ich dann von der Berufsgenossenschaft ein Berufsverbot verhängt bekommen habe. Und wir haben nur durch einen Deal mit der Berufsgenossenschaft quasi den Betrieb weiter aufrechterhalten können und dürfen. Normalerweise hätte ich nicht mehr in die Backstube, und, also nicht mehr in Backstube gehen dürfen und auch nicht mehr als Bäckerunternehmer weitermachen dürfen. Und ähm, ich muss den Präventionsprogramm, wird regelmäßig medizinisch gecheckt, ähm, ob sich mein Gesundheitszustand verschlechtert. Und toi toi toi, seit ich in dem Programm bin, ähm, ist er deutlich besser geworden. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich seit gut zehn Jahren nicht mehr aktiv in der Backstube bin.
0: Außer wenn Sie für Frau Merkel backen. <lacht>
1: Nein, auch wenn ich für unsere Kunden neue Produkte entwickle und, äh, und wenn ich mich einfach nicht mehr zurückhalten kann, wenn ich Spaß drin habe, dann gehe ich trotzdem in Backstube, <lacht> Berufsgenossenschaft hin oder her. Wir ich habe es nicht. Nein, bleibt unter uns.
0: <lacht> genau, und wo kommen jetzt die Mehle her?
1: Die Mehle, also durch, die, durch meine Allergie und ne, ja, Lebensmittelunverträglichkeit habe ich mich ganz anders mit Lebensmitteln beschäftigen müssen. Und ähm, das war schon in früher Kindheit und wir waren immer wieder auch in anthroposophische Kliniken und so. Und, äh, und so kam einfach der Bezug zu Demeter, und Demeter war einfach für mich ähm, die, die reinste Art der Lebensmittelherstellung. Ja? Ähm, manche sehen da drin eine Sekte, das ist definitiv nicht, sondern ähm, Rudolf Steiner hat sich damals einfach sehr intensiv ähm, mit der Lehre der Natur auseinandergesetzt und hat äh, auf dieser Basis quasi für sich eine Lebensphilosophie definiert. Ja? Und ähm, wir sind keine Anthroposophen und die Steinische Lehre mag gut sein oder schlecht sein, das interessiert mich in meiner Backstube gar nicht, will ich auch gar nicht bewerten, sondern für mich ist es so, dass wir vom, vom Demeterhof, vom Schönberghof in Isingen seit 20 Jahren ein Getreide, ein Mehl beziehen, das es in der Qualität, vor allem in der Lebensmittelqualität, nirgends zu kaufen gibt. Das sind alte Getreidesorten, die heute gar nicht mehr angebaut werden, die noch Original-Klebereiweiße haben, also die noch nicht in, in, äh, im Labor verzüchtet worden sind, die unser, unser Körper noch, noch erkennt und verarbeiten kann und daraus Kraft ähm, bekommt. Und wisst ihr, die ganze Allergie, die heute da sind, vermute ich, ähm, kommen einfach durch diese moderne Getreidesorten, also Allergien gegen, gegen Weizen, ähm, gegen Getreide durch die moderne Weizensorten oder durch die moderne Getreidesorten und ähm, ja, und das möchte ich nicht. Und dann kommt das ganze andere noch dazu, äh, wie, wie Pflanzenschutzmittel ähm, mit Glyphosat und so, das möchte ich nicht essen und das möchte auch nicht unsere Kunden ähm, anbieten. Und deswegen bin ich froh, dass wir eben schon seit 20 Jahren unseren eigenen Bauernhof haben, der uns natürlich nicht gehört, aber der für uns exklusiv unser Getreide anbaut und unser Mehl herstellt.
0: Aus Dem Mehl backen Sie dann ganz besondere Sachen, zum Beispiel das Herrenberger Weckle?
1: Wir backen, seit wir hier im Backhaus sind zu 100% alles aus dem Demeter Getreide. Das macht uns das Leben schwer, das können Sie uns gar nicht vorstellen. Einmal bäckertechnisch und zum anderen natürlich auch finanziell das Getreide kostet. Das Vierfache wie das normale Mehl oder Getreide konventionell hat den Hintergrund, dass wir einfach ein Viertel von dem Ertrag pro Hektar haben, wie es auf dem normalen konventionellen Acker ist. Und von der Verarbeitung ist es deutlich anspruchsvoller. Wenn unser Dinkelteig eine Minute läuft, eine Minute zu lang läuft, entschuldigung, eine Minute zu lang geknetet wird, dann haben wir nachher Fladenbrot. So empfindlich ist das Klebereiweiß.
0: Und wenn wir einen Blick in den Verkaufsraum schweifen lassen, ja. da gibt es ja ein paar besondere Sachen, die gibt es nur bei Ihnen.
1: Ja, geben wir uns Mühe, dass wir einzigartig sind. Und da haben wir natürlich auch Spaß dran. und ähm, Also wie soll ich sagen, ich, ich reise gern durch die Welt und ich, ich liebe einfach leckere Sachen. Und, und wenn ich irgendwo was Tolles sehe, ähm, dann, dann bringe ich das gern mit nach Herrenberg. Also jetzt sind wir gerade zum Beispiel dran, äh, einen Rinderburger zu machen, aber halt nicht so, wie man es kennt, sondern ich habe bei Katz in New York ich ein Pastrami-Sandwich gegessen. Und das fände ich jetzt ganz cool, so für unsere Theke. Ne? Jetzt gibt es ähm, demnächst bei uns dann Pastrami-Burger. Und Pastrami natürlich nicht aus New York oder sonst irgendwo her, sondern hier aus dem Ammertal vom Metzger Ekeler. Ähm, selbst gemacht, Top-Qualität, einfach lecker. Aber sie spielen wahrscheinlich eher so auf unsere handgemachte Herrenberger Wickler an. Gell? Ähm, dafür sind wir bekannt und dafür kassieren wir gerade aber auch relativ viel Schimpfe, weil das einfach brutal schwierig ist. Das ist ein Brötchen, das über Langzeit fermentiert wird. Und ähm, wir haben das vor Umzug noch mit konventionellem Mehl gebacken. Die Brezeln und die Brötchen waren die einzigen Produkte, die wir noch mit konventionellem Mehl gebacken haben. Und ich wollte mit dem Umzug ins Backhaus das zu 100% einfach auf Bio umstellen. Und das ist wahnsinnig schwierig, weil das Klebereiweiß so empfindlich ist. Wir haben so schwankende äh, Volumen und, und dann natürlich auch mit dem Knuspriger. Vorher waren das wirklich große, aufgeblasene Brötchen und da sieht man, was das Hochleistungseiweiß ähm, alles, alles kann, ne? was nachher im Biobereich einfach fehlt und ich verspreche Ihnen, ich gebe keine Ruhe und gehe erst dann wieder aus der Backstube raus, wenn unsere Herrenberger wieder jeden Tag knusprig, außen knusprig und innen schön saftig und locker sind.
0: Wir standen vor einem Laden und hatten da noch ein Buch in den Händen. haben es aufgeschlagen und da stand ein Vorwort von Johann Lafer. Das steht auch nicht in jeder Backstube. Was hat es zum einen mit Johann Lafer und zum anderen mit dem Buch auf sich?
1: Ja, ähm, durch, die, durch die beruflichen Erfolge äh, werden natürlich auch die Medien immer wieder ähm, auf mich aufmerksam. und ähm, Es gibt in England und in Frankreich eine mega erfolgreiche Sendung. Ähm, Britain's Best Baker und... Äh, und Frankreichs bester Bäcker und, und jetzt wollten sie gern Deutschlands besten Bäcker. Und jetzt hätten die einfach mich da porträtieren können, ne? aber Späßle. Ähm, sie haben mich gefragt, ob ich helfen könnte, den Bäcker zu suchen. Und da ich kein bekanntes Fernsehgesicht bin und auch keins werden möchte, haben sie eins gesucht und das ist Johann Lafer. Nicht als Sternekoch, sondern als Genussbotschafter. Und das Handicap vom Johann war einfach, dass er vom Brot nicht so viel Ahnung hat. Und dann haben sie gesagt, dann braucht er einen erfahrenen Bäcker dazu. Und so haben wir ähm, nach, nach anfänglichen so Beschnuppern und na, wie ist denn der so drauf und was kann der überhaupt. Ähm, ich glaube, der hat einfach Angst gehabt. Der hat einen, einen neuen Horst Lichter sich, der ihn dauernd verarscht. Und äh, hat gemerkt, wir gehen anständig miteinander um. Das passt. Haben wir jetzt zwei Jahre lang fürs ZDF ähm, eine schöne Sendung gemacht. Und sehr erfolgreich übrigens. Wir waren erfolgreicher wie die, wie die Köche. Und ich bin gespannt, ob es eine Fortsetzung gibt. Momentan ist eine Pause eingelegt, Gott sei Dank, sodass ich meine ganze Kraft und meine ganze Energie in Bäcker Bayer einbringen kann. Und das Buch, das Buch ist ganz ähnlich entstanden. Da haben die vom Verlag hatten die Idee, es gibt ein sehr erfolgreiches Kochbuch, was über die schwäbische Küche vom Kosmos Verlag, und die wollten gern ein schwäbisches Backbuch und haben gefragt, ob ich das mit ihnen machen kann. Und in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich dann relativ schnell Ja gesagt oder mein Ego hat, war so gerührt, dass ich jetzt ein Buch schreiben darf. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir. Aber das war während der Dreharbeiten, während der Vorbereitung für den Neubau und das war natürlich schon eine mega Herausforderung. Aber ich habe hier ein tolles Team beim Bäcker Bayer, die, die mich unterstützen, die meine wilde Idee und, und Herausforderungen mittragen und äh, sowohl das Unternehmen als auch solche Projekte einfach mit voranbringen. Dafür bin ich sehr dankbar und es ist für mich eine Selbstverständlichkeit.
0: Aber gerade beim Thema Mitarbeiter sind, wie viele Mitarbeiter gibt es im ganzen bäckerbayer imperium
1: Wir haben kein Imperium. <lacht> Wir sind ein kleiner Handwerksbäcker. Wir haben äh, im Stammhaus, in Herrenberg, im Herzen von Herrenberg, ähm, angefangen vor knapp 20 Jahren eben, als ich zurückgekommen bin, äh, mit acht Mitarbeitern und meinen Eltern waren wir zehn Leute, in den 20 Jahren hat sich das Unternehmen dann sehr freudig entwickelt, nicht als Filialbäcker, wir haben immer noch zwei Geschäfte gehabt äh, bis vor kurzem und haben 50 Mitarbeiter beschäftigt und vor zwei Jahren 2016 sind wir hier in unser neues Backhaus umgezogen, haben den äh, tollen Laden Backhaus, Laden und Café eröffnet und haben in diesem Zusammenhang dann 60 neue Mitarbeiter eingestellt und beschäftigen jetzt insgesamt 110 Mitarbeiter. Hört sich wahnsinnig viel an, aber wir haben einfach nur drei Läden. Ja, stimmt nicht ganz. Seit ein paar Monaten ähm, haben wir in Stuttgart in der Markthalle einen kleinen Brotstand, 17 Quadratmeter und, ähm, und kriegen ganz, ganz tolle Rückmeldungen aus Stuttgart, die, die Leute lieben unser Brot. Das freut mich sehr.
0: kann ja, Nicht nur in Stuttgart.
1: Ich habe auch noch eine Frage. Ähm, wie sind die Rezepte, die da in dem Kochbuch sind, wie sind die alle entstanden? Sind die erst aufgrund von dem Kochbuch, von der Idee von dem Kochbuch entstanden oder hätte es die gegeben? Nein, es war ja die Aufgabe, war ein schwäbisches Backbuch zu machen. Backbuch, gell? Wir ja, kochen nicht. Ja. 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 Cool. Das ist lustig. Alle, alle redet über das Kochbuch. Ne? Und und so, also es gibt so ein, so ein Ding, ne? Food is the new fashion und, und kochen, äh, das sage ich selber so. und backen das neue Kochen, so rum geht's. Gell? Und, ähm, und deswegen wollte der Kosmos Verlag eben ein Backbuch und kein Kochbuch und mit Klassiker, mit schwäbischen Klassiker, wie die Laugebretzel, wie das Nussschleifle, wie ein Netzter, Dinkelleib und so weiter. Und es sind tatsächlich original unsere Rezepte hier aus dem Betrieb abgewandelt auf die Haushaltsküche. Ja, also ich habe die Rezepte nicht neu erfunden, sondern ich habe versucht anzupassen an die Haushaltsküche. Und ich kriege wahnsinnig viel Lob für, für diese tolle ähm, Brote, für die tolle Rezepte, aber auch Schimpfe. Schimpfe, dass äh, man da ja gar kein Brot draus machen kann, weil der Teig viel zu weich ist, der klebt ja überall und so. Und das war in der Tat so eine Herausforderung oder ein Zwiespalt, auf der einen Seite Rezepte zu machen, zu schreiben, die in der Haushaltsküche funktionieren, aber die auch meinen Anspruch an Bäckerei erfüllen. Also ich hätte jetzt natürlich einen festen Teig machen können mit wahnsinnig viel Hefe und dann hätte sie in einer halben Stunde ihr Brot im Ofen gehabt. Aber das ist nicht backen, wie mir das hier beim Bäcker Bayer zelebriert. Wisst ihr, bis unser Baguette in Lade Laden kommt, also da gehen zwei Tage rum. Wir haben kein, kein Brot ohne Vorstufe, ohne Sauerteig. Wir haben zum Beispiel unser Frankeleib oder unsere Rockevollkornsonne, das ist komplett ohne Hefe. Da machen wir einen Drei-Stufen-Sauerteig und äh, führen das ganz lang, so dass wir dann nachher im Prinzip saftige Brote haben, ähm, die ein feines Aroma haben durch die lange Fermentation und natürlich auch eine gute Frischhaltung haben dadurch. Ne? Und das geht nicht, wenn man dem hauruck da mit viel Hefe da geschwind irgendwas zusammen bastelt. Aber das will natürlich der Heim keiner machen. Oder hat die Zeit ja, auch da gibt es eine Trendwende. Auch da gibt es quasi so das neue Backen. Ein Freund von mir hat einen Blog, Homebaking.at, der Dietmar Kappel, der hat im, im Monat 400.000 Klicks, wo die Leute seine Rezepte angucken, sensationell, ist er ja super gemacht. Ja? Und wenn man den Erfolg anschaut von, von einem anderen Bekannten von mir, Lutz Geisler, wir sind immer wieder im Kontakt, er hat Blötzblock, ja? unglaublich, was er für einen Zulauf hat mit Hobbybäcker. Also das macht mir, das, das, da, da, da läuft mir gerade eiskalt der Rücken runter, weil ich das, das freut mich so, dass Brot so in Fokus kommt und, und Menschen so viel Kraft und Liebe ins Brotbacken investieren. Da kriege ich eine ganz andere Wertschätzung. Und schön ist, wenn Sie verstehen, dass mir das hier genau so ja, So wie früher gebacken wurde, ich bagge mir beim Bäcker Bayer. Und, ähm, und wenn Sie dann mal daheim keuze Zeit und Keulus stehen zum Bagger, dann sind Sie herzlich willkommen bei uns. Mir läuft Wasser im Mund zusammen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> oder sagen Sie was, wir haben nämlich noch drei Standardfragen, mit denen wir jedes Interview abschließen. Und eine von den Fragen ist, was vermissen Sie am meisten, wenn Sie nicht hier in der Region sind oder in Ihrer Backstube oder wie auch immer. Groß oder klein Sie das bedenken wollen?
1: Unser Brezeln. Also, das ist einfach Heimat. Ne? Das ist, und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, natürlich eine Brezel frisch vom Backblech. So ist sie halt am besten. Und man backt sie gar nicht auf dem Blech, sondern man backt jede Brezel auf der Steinplatte direkt. Weil eine schwäbische Brezel muss direkt auf dem heißen Stein backen werden. Ich ist übrigens auch in dem Backbuch drin, dass man quasi einen Stein in den Ofen reinlegt, um da drauf dann zu backen. Gibt ein ganz anderes Gebäck.
0: Häufige Antwort auf diese Frage ist von Leuten, die weit gereist sind, deutsches Brot.
1: Ja, das natürlich auch. Also, wisst ihr, mir wir, hinterheim immer zwei, drei Brote, weil ich, ich, wir schneidet jeden Tag jedes Brot an und verkuschen das auf unserem Qualitätstisch. Ne? Und es äh, und bleibt liegen, bis der erste Mitarbeiter wieder am nächsten Tag anfängt, damit jeder die Möglichkeit hat, die Brote zu sehen, also seine Arbeit, die er... Verrichtet, verrichtet hat, dass er die, das Ergebnis draus sieht. Ne? Und wenn aber die Brote jetzt soweit in Ordnung waren oder so, dann, dann nehme ich da immer wieder mal von dem und von dem und von dem ein halbes mit und so haben wir daheim immer quasi so ein Brotbuffet, ja, wo wir da ähm, uns durchessen und natürlich auch über mehrere Tage dann testen, wie lange es haltbar und so weiter und ähm, ja, das merke ich dann erst, wenn ich, wenn ich nicht in Deutschland bin, das, ähm, dass das dann fehlt. Das ist schon was Besonderes.
0: Zweite Frage ist, was ist für Ihr Geheimtipp in der Region? Wo, sind Sie gern, wo gehen Sie gerne essen, wenn Sie kein Brot von sich selbst essen?
1: Also mein Geheimtipp ist die Natur hier. Das ist unser wunderbares Streuobstparadies, das hier rund ums, ums Backhaus ähm, ist und das ist unser Schönbuch. Und was wir natürlich als besonderes Highlight jetzt ganz neu haben in Herrenberg im Schönbuch, ist unser Schönbuchturm.
0: Und die letzte Frage ist, ich bin ja nicht von hier, und möchte daher von jedem Interviewgast ein schwäbisches Wort lernen, was in meinem Wortschatz noch fehlt.
1: <lacht> da gibt es mehrere. Was mir spontan einfällt, ist Hanno oder nein mhm. oder Umsnumgucken.
0: Ähm, das gefällt mir. Ja, Umsnumgucken?
1: Umsnumgucken. Was
0: heißt
1: Also übersetzt wird es dann Umsnumgucken. Also kann <lacht> <lacht> man denn die Versetzung? <lacht> okay, <lacht> <und> was bedeutet es? <lacht> Ruckzuck, ähm, schneller als man sich ähm, äh, versieht. Oder Und übrigens gibt es da einen ganz leckeren schwäbische Wein, der heißt auch ums mhm. Umsnumgucke ist man betrunken. Genau. <lacht> Die
0: Worte zum Abschluss. Vielen Dank für das Interview. Gerne. Und ich danke
1: für Ihren Besuch.
0: Gerne. Schicken wir unsere Hörer auch mal hier vorbei.
1: Wir haben jede Menge Parkplätze rund ums Haus, haben Fahrradständer, ähm, haben eine Außenterrasse und einen ähm, Innenkaffee, ob das zum Frühstück ist, zum, zum Mittagsimbiss oder natürlich zum Nachmittagskaffee. Jederzeit gerne, jederzeit herzlich willkommen. Und wir haben eine riesen Glasscheibe, dass man in unsere Handwerksbackstube schauen kann.